0: Всем привет! Добро пожаловать на сибирский подкаст. Меня зовут Оля, и этот подкаст для тех, кто учит русский язык как иностранный. Ребята, сегодня я хочу поговорить о том, что греет сердца многих русских. Наверняка вы хотя бы раз слышали об этом месте, в котором мои соотечественники проводят почти все лето. Это дача. Итак. Что же такое дача? Википедия, наш незаменимый источник знаний о мире, говорит, что это загородный дом, а иногда и простые деревенские постройки с участком земли. Этот свободный от дома участок земли чаще всего используется как огород, то есть место, где хозяева что-то выращивают – овощи, ягоды или цветы. Само слово «дача» происходит от глагола «давать». Во времена Российской империи чиновникам давали участки земли недалеко от столицы, на которых они могли построить дом и должны были привести в порядок территорию рядом с домом. Современные дачи, как правило, рассчитаны на летнее время. Зимой там слишком холодно. Конечно, есть и такие, которые скорее являются вторым домом, и там есть все необходимое, чтобы жить зимой, но, повторяю, обычно это летний домик с минимальным оснащением, то есть небольшим количеством мебели, посуды и одежды. В России дачи могут называть также огород без каких-либо строений. Переночевать там негде. Например, у моих родителей был огород без домика, но все равно эти места называют дачами, потому что слово дача это скорее обозначение деятельности и место проведения свободного времени, чем само наличие или отсутствие дома. На огороде особенно не отдохнешь, там просто-напросто нет места. Его садят, чтобы вырастить урожай и провести время на свежем воздухе. А вот дача с домиком, где можно остаться на ночь, это более серьезное дело. Здорово, когда там растет все, что только возможно в нашем сибирском климате. Есть фруктовые деревья и кустарники, а на некоторых дачах даже есть баня. Современные дачи находятся, как правило, в специальных местах за городом, дачных обществах. Они похожи на деревню, которая состоит только из дач. От обычной деревни эти сообщества отличаются тем, что они созданы искусственно. В них специально проводят электричество и водопровод, чтобы люди могли жить на даче, имея минимальные блага цивилизации. Сейчас дачи стали очень современными, теперь там есть интернет. И многие, кто работает удаленно, летом делают это как раз на даче. Как правило, дачное общество начинают свою работу весной и прекращают осенью. Со времен СССР и по сегодняшний день удачи две основные функции. Первое ⁇ это место проведения свободного времени. То есть отдыха и занятий садоводством. Выращивание овощей, фруктов, ягод, цветов. Люди приезжают всей семьей на выходные и отдыхают на своем кусочке природы. Особенно это ценно, если живешь в оживленном районе города, где мало зелени и очень шумно. Одно из самых популярных занятий на даче, особенно весной, это жарить шашлыки. Думаю, что вы слышали про них. Мясо нанизывают, надевают на специальные металлические стержни и готовят на углях. Особенно здорово приехать к компании и организовать большой обед или ужин. Работать на даче тоже нужно много. Садить и ухаживать за всем этим. Нужно вовремя полоть, то есть убирать сорняки. Это ненужная, вредная трава на грядках. Нужно поливать, а потом собирать урожай. Последнее, конечно, это самое приятное. Но кроме того, если у вас есть дом на участке, то он тоже требует ухода и ремонта, причем постоянно, судя по моим знакомым. Кроме места отдыха, дача – это еще и дополнительный источник пропитания семьи. Раньше в магазинах не было такого изобилия фруктов и овощей, которое можно увидеть сейчас. И только благодаря даче можно было есть свои овощи и фрукты прямо с грядки, то есть сразу, как только они созреют. Но несмотря на то, что все необходимые овощи и фрукты теперь можно круглый год покупать в магазине, многие все равно стремятся иметь дачу, потому что все, что выращено самостоятельно, оно намного, намного вкуснее. Никакие помидоры, огурцы или клубника из магазина не могут сравниться с теми, которые выращивают на дачах. Итак, что обычно выращивают на русских дачах? Чаще всего овощи, картофель, огурцы, помидоры, кабачки, лук, чеснок. Картофель или картошка – это самый популярный овощ. Иногда люди садят только его потому что за ним не требуется много ухода. В мае мы сажаем картошку, а в августе копаем ее, то есть выкапываем из земли. Это два самых массовых мероприятия. Обычно в них участвует вся семья. Мои родители практически никогда не заставляли меня ходить на дачу. Они справлялись сами, и за это я им очень благодарна. Меня приглашали, назовем это так, чтобы сажать и копать картошку. Хотя, с моей точки зрения, это самая скучная вещь на даче. Все какое-то серо-коричневое, грязное и ничего вкусного. Больше всего на даче мне нравилось и нравится это собирать ягоду. Клубнику, малину, смородину. Сибирские ягоды очень ароматные. Не хочу обижать другие ягоды, но говорят, что сибирская клубника одна из самых вкусных. Потому что в нашем климате ее срок жизни, то есть роста и созревания, очень недолгий. Всего 2-3 недели и придется ждать следующий год. Поэтому ягода отдает все свои силы и получается очень насыщенный вкус. Осенью остатки урожая, которые обычно невозможно съесть сразу, потому что он очень большой, люди консервируют, и он может храниться год, а иногда даже больше. Консервация – это обработка продуктов с целью их длительного, долгого хранения. Это можно делать разными способами. Варить варенье, например. Мне нравится это выражение «варить варенье». Варенье – это вареные с сахаром ягоды. Можно также делать закуски или салаты из разных овощей, а также компоты из ягод и фруктов. Все это закрывается в стеклянные банки и хранится всю зиму. Сейчас появилась еще одна возможность сохранить свежим надолго то, что выросло на своей даче – заморозить. Думаю, что еще и поэтому традиция дачи продолжает жить и, мне кажется, становится популярнее с каждым годом. Дача – это всегда вкусные и натуральные продукты. От себя я бы добавила еще одну важную функцию дачи. Это место, где старые вещи обретают новую жизнь. На дачу принято привозить вещи, которые уже не нужны дома или пользоваться ими дома уже не принято, потому что они слишком старые или давно вышли из моды. Например, одежда, которую уже нельзя носить в городе, потому что м- на вас посмотрят неодобрительно. То же самое можно сказать про обувь, посуду или мебель. Когда не знаешь, что делать с вещью, которой уже нет места в городской квартире, можно спокойно отвести ее на дачу если она есть, разумеется. А можно отдать своим друзьям или знакомым, у которых есть дача. Вообще, когда смотришь на количество людей в России, у которых есть дачи, сразу становится понятно, что это не только любовь к садоводству, это традиция, семейная и национальная. А еще это отдельная тема для разговоров. О даче можно говорить часами. Что посадили, что выросло, что цветет, а что еще не цветет. Причем эту тему могут поддержать практически все, даже те, у кого нет дачи. Потому что так или иначе, каждый русский человек хотя бы раз в своей жизни имел подобный опыт. Кто-то по собственному желанию, кто-то по выбору своей семьи или родственников, но так или иначе мы все понимаем друг друга. Кроме того, дача считается одним из способов вложения денег, достаточно надежным и, главное, одобряемым обществом. Многие современные дачи постепенно становятся полноценными загородными домами и тем самым приближаются к своей первоначальной роли. Благодаря тому, что сейчас доступны любые строительные и отделочные материалы, люди могут сделать практически все самостоятельно и при этом красиво и удобно. А еще мне кажется, что дача приходит с возрастом. Не всегда, конечно, но очень часто. Чем старше становится человек, тем выше вероятность приобрести дачу. Обычно первые мысли о даче появляются после 30 лет, когда многие обзаводятся семьей и развлечения юности отходят на второй план. Люди покупают себе уже готовую дачу или участок земли, на котором они сами строят дом. Многим дачи достаются по наследству от бабушек и дедушек или от родителей. Когда выходят на пенсию, дача становится еще более логичным приобретением. Во-первых, у пенсионеров есть время и, к счастью, часто есть силы работать на даче. Во-вторых, им приятно вырастить на даче что-то вкусное, а потом угощать своих детей и внуков. Приятно, чтобы дети приезжали к ним летом и проводили время вместе. У моих бабушки и дедушки тоже была дача, и когда я была маленькой, мне очень нравилось проводить там лето. Можно было ходить босиком, есть клубнику с грядки и играть с разными приспособлениями, которые сделал мой дедушка для работы на даче. Урожаи были такие огромные, что мои бабушки и дедушки продавали все это на небольших рынках, их называли базарами. Такие базары есть и сейчас, но их гораздо меньше. Мои родители живут в небольшом городке, и летом мама до сих пор покупает овощи и ягоду на таких маленьких базарах, базарчиках. Ребята, когда вы будете в России и у вас будет шанс посетить русскую дачу, воспользуйтесь им. Это действительно того стоит, потому что для многих русских это место для творчества и самовыражения. Люди с гордостью показывают, что они вырастили или построили, угощают вас, И надо сказать, что дача – это одно из тех мест, где можно действительно почувствовать русскую душу и культуру. Вот рассказала вам про дачу и самой захотелось там побывать. Ребята, спасибо, что послушали этот эпизод. Если у вас есть какие-то вопросы и пожелания по темам для будущих эпизодов, то, пожалуйста, напишите мне на e-mail, который указан в описании эпизода, чтобы я могла создавать максимально интересный и полезный контент для вас. Спасибо за внимание и до встречи в следующем эпизоде. Пока-пока!